0: Yo cuando empecé en estos, de, en estos temas de, de liderazgo, a mí me apasiona el medio ambiente, ¿no? Y dije, no, pues es que a nadie le va a importar ¿A quién va a querer invertir en el medio ambiente. Y entonces empecé a generar acciones propias, empecé a generar eh, este tipo de contenido, empiezo a ser parte del activismo. ¿Por qué? Porque incentivas a otras personas a participar, incentivas a más juventudes a que te digan, yo quiero ser como tú, ¿no? Yo, y yo le... Les,
1: Se llegó otro viernes, chicos, chicas, público que nos escucha. Teníamos un par de semanas medio inactivos, pero hemos vuelto con todo, hemos regresado con todo, saliendo de lo que fue la semana, eh, perdón, el mes de la mujer. Iniciamos un nuevo mes, bueno, ya estamos casi a la mitad de este mes corriente, pero esto solamente significa que hay otra línea. De Rincón Social hay otro episodio, vienen nuevos invitados, vienen nuevos temas y qué mejor manera de empezar este nuevo mes con nuestro primer invitado internacional. Yo estoy demasiado emocionado, demasiado feliz por contar con esta persona que estoy a punto de presentarles en este episodio del podcast. Él es estudiante de Relaciones Internacionales, es presidente del Observatorio Ciudadano Juvenil de Seguimiento de Agenda 2030 en Querétaro, México. Miembro del Consejo Juvenil del Instituto Municipal de la Juventud del municipio de Querétaro Es fundador del colectivo Embajada proacción Climática Y promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Querétaro Además de que también forma parte del Frente Juvenil para la Agenda 2030 Qué mejor persona, con qué mejor perfil para tocar el tema que estamos a punto de tocar Bienvenido Emilio Ruiz Lozano muy feliz de contar contigo en
0: este episodio. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, pues muchísimas gracias eh, Jorge a ti y a tu amable auditorio por invitarme eh, el día de hoy a este gran proyecto, a esta, pues, gran vinculación, yo diría, entre dos eh, naciones muy, pues, muy hermanas, muy, muy fieles, este, con las que ya hemos tenido ahí. Un, un, unas cuestiones México y, México y Panamá Pero bueno, al final de cuentas Feliz de que me hayas invitado a este gran proyecto Y esta gran iniciativa
1: Muchísimas gracias ¿no? por, primero, que primero que nada por aceptar la invitación Porque yo sé que eh, Bueno, acabo de eh, Mencionar toda la cantidad de responsabilidades Que tienes <ríe> Así que yo sé que no es nada fácil Sacar tiempo eh, Dentro de tu muy ocupada agenda Así que de salida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y eh, bueno, el tema, el tema de esta semana. Esta semana eh, quise enfocar el podcast en lo que eh, realmente está pasando o tiene relación con eh, mi entorno social, ¿no? Esta semana dije, bueno, quiero hablar en el podcast con una persona apta para hablar del tema, pero eh, el, un tema que tenga relación con cómo me siento yo en este momento y la verdad es que eh, me encuentro en esa fase de la vida en donde uno como joven quiere eh, liderizar, ¿no? Quiere integrarse a la actualidad social y tratar de dar lo mejor de sí para el progreso de la sociedad donde uno pues, se desenvuelve día a día. Y por eso dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de liderazgo juvenil. Así que el tema de esta semana es liderazgo juvenil para la transformación social. Y como ya nuestro público habrá escuchado, pues tú tienes muchísima experiencia en el área y me gustaría que habláramos eh, de este tema pues en este episodio. Quisiera empezar por hacerte una pregunta fundamental. ¿Cómo defines tú el liderazgo? ¿Qué es ser líder para Emilio?
0: Bueno, pues eh, sin lugar a dudas es eh, saber cómo orientar, cómo motivar, como incentivar la participación de las personas eh, que te acompañan, ¿no? El, el ser empático con los demás, entender que vivimos realidades totalmente difíciles, que hay muchas personas que gozamos o se gozan de garantías totalmente diferentes y, y partir de esa idea, ¿no? Un líder tiene que ser una persona eh, que te genere esa confianza, que te genere esa comunicación donde puedan expresar tus ideas, ¿no? Tiene que ser una persona conciliadora, una persona que no tenga que imponer eh, sus ideologías o sus saberes sin la consulta de los demás eh, o, o, o sin este equipo de trabajo que puedas tener. Un, un líder nato es aquel que logra ser pues lo más imparcial posible, lo más, eh, decimos acá, lo más diplomático posible, pero de que va a tener un beneficio pues para la comunidad, ¿no? siempre se va a poner el interés pues de la comunidad y entendiendo la comunidad no solamente como un espacio de territorio, ¿no? Sino la comunidad entendiendo a tu colectivo, a tu asociación, a tu comunidad, a tus amigos, a las grupos de personas que te rodean y, y pues es entender eso, ¿no? Entender esa primera parte que es muy importante, incentivar la participación, ¿no? O sea, si tienes un proyecto o una idea, pues plasmarla lo mejor posible, y buscar eh, personas que te quieran acompañar, que vean esa misma necesidad, que compartan esos gustos y de ahí partir, ¿no? Partir y hay que saber, um, tener humildad, yo creo que también es muy importante, tener humildad de decir, bueno, si yo soy un experto en la materia, compartir mis saberes y mis conocimientos con aquellos que no se, no se consideran peritos en la materia o que no saben nada con respecto a esto, ¿no? Y, y eso es muy importante el intercambio de conocimientos eh, es fundamental porque eh, una persona puede saber unas cosas que a lo mejor tú desconoces no y tú como líder pues no eres no eres este el el todo ¿no? no 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 tienes toda la información entonces aprender a escuchar a los demás a aprender a, a razonar con los demás a tomar acuerdos de manera pacífica con los demás con las demás es muy importante y considero que este tipo de pues, características, aptitudes, habilidades, conocimientos hacen a un líder nato.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad yo también agregaría que siento que un líder es una persona que se conoce muy bien a sí misma que sabe identificar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus talentos más fuertes y cuáles son aquellos en los que debe trabajar. Y que a su vez busca trabajar en ellos, ¿no? Porque de nada sirve conocerlos si realmente no los quiero potenciar a, al máximo. Así que eh, es lo único que agregaría a, a lo que has mencionado, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, para mí un líder pues, es una persona mediadora, una persona que sabe conciliar y una persona que sabe manejarse a sí mismo y manejar a un público. Así que, eh, siguiendo por esta línea, eh, ya que hablamos de liderazgo juvenil específicamente, ¿cómo eh, crees tú que se puede combinar esta, estas dos cosas? No? Porque el ser joven se ha vuelto, más que una fase de vida, una característica, ¿no? un, un estado eh, físico y mental. Así que, eh, actualmente para nosotros ha vuelto muy complicado el desarrollo social, eh, diría yo que el desarrollo humano en general, eh, por diferentes razones, por diferentes razones, tanto en el ámbito emocional como, como en el ámbito laboral, como en el ámbito familiar, estamos como en ese punto de la vida en donde, en donde no estamos ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Entonces, ¿cómo yo puedo manejar? esta situación, ¿no?, de ser joven y enfrentarme a todos estos retos en las diferentes zonas de mi vida, con la idea de ser líder, la idea de empoderarme de, de, de algo y sacarlo adelante. Cuéntame, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Claro, pues es importante decir que el, el, el contexto cambia, ¿no? Eh, la parte social ha cambiado, y yo recuerdo, por lo menos acá en México, que por ahí de los años 60, 70, la juventud era considerada como algo que se debía de controlar, ¿no? Como algo rebelde eh, que tenía que, que, que estar pues domado, ¿no? O sea, que, que tenía que estar controlado, ¿no? Y, y a lo mejor, no, no sé si allá en Panamá ya tocado, pero por lo menos acá en México había demasiadas protestas eh, de la juventud, ¿no? Por el tema de la educación. Eh, a nivel internacional incluso había manifestaciones porque la juventud pues no tenía como acceso a ciertos derechos, ¿no? A educación, y hubo, esta cierta, eh, hubo ciertas matanzas alrededor del mundo. En México hubo una muy famosa en Latinoamérica, el halconazo, pues no se diga. Y entonces pues hay que entender primero que, el, que la juventud o las juventudes, entendidas como ese grupo social de la sociedad, valga la redundancia, pues ha ido cambiando, ¿no? Por ahí de los ochentas, eh, noventas, ya hubo como más eh, libertad. Y en la actualidad yo siento que las juventudes somos un contrapeso. Eh, ya no somos vistas como algo que se tenga que contener, sino es algo a los que se le tienen que dar una voz y una opinión y un peso importante en la sociedad. Eh, y, y de ahí emana, ¿no? O sea, hay grandes líderes juveniles alrededor del mundo, en Latinoamérica, no se diga, que, que, que están en la edad de la niñez y de la juventud y son grandes oradores, ¿no? Y ahí se le tiene que poner una relevancia, es decir, las juventudes ya no somos esa parte que hay que contener, sino esa parte que genera un contrapeso. Y si empezamos a liderar movimientos, eh, eh, iniciativas, proyectos, que generen una mayor, un mayor bienestar para nuestro sector, hablando del sector poblacional, pero también para la comunidad en la que estamos, pues llega a tener una relevancia la juventud nos hemos vuelto actores de cambio, actores de transformación, porque hemos entendido y comprendido que si seguimos repitiendo los errores del pasado, eh, pues estos efectos eh, negativos pues se van a seguir dando. Eh, siempre dicen que los jóvenes o la juventud es el futuro del mañana, y yo diría, pues no, más bien somos el, futuro, o sea, somos el presente, y nosotros que tenemos que cambiar este presente, y si deja algo para las generaciones futuras, pero somos el ahora, ¿no? Entonces, en esta parte yo considero que eh, hay demasiadas iniciativas, la, la juventud es la etapa, eh, yo siento, del desarrollo cognoscitivo, que, que exploras, que tienes como eh, pues más, más idealismo, como que explotas tu potencial, que obviamente con la, que con la educación pues se va, se va como eh, haciendo este camino para adoptar el liderazgo, y yo considero que cualquier persona con, con una meta, con un objetivo, con un sueño, con una idea, ya empieza a ser un idealista y puede transformarse eh, en un buen líder, ¿no? O sea, ya es, ya es un idealista, pero ahora le, le tocará liderear. Entonces sí considero que eh, pues la juventud no está peleada con el liderazgo y te podría dar más de 10 ejemplos de personas jóvenes que son líderes y que han marcado... Eh, sin lugar a dudas un cambio en su país, en cualquier tema que tú me digas. Y eso es importante, tenemos que empezar a ver a la juventud como esa persona de cambio, como ese agente social de cambio para una transformación y que, bueno, claramente tiene todas las habilidades, todas las capacidades y todas las herramientas necesarias para poder liderar lo que sea, ¿no? Una iniciativa, un proyecto, una asociación un colectivo. Y eso es algo que me gusta mucho y, y que me inspira porque he podido o voy tenido tener la fortuna de conocer a líderes latinoamericanos, sobre todo en Latinoamérica, creo que el activismo juvenil o el activismo de las juventudes ha tomado una relevancia impresionante
1: Sí, yo, yo pienso también que en parte se trata eh, no sólo de que nos vean a los jóvenes como ese agente de cambio, sino los jóvenes sentirnos como ese agente de cambio porque también juega un peso muy importante en cómo los jóvenes nos percibimos a nosotros mismos. Yo creo que no me dejas mentir. Si bien es cierto, hay muchos jóvenes a nivel mundial que eh, son líderes notorios y que pues llevan campañas y, y, y proyectos muy grandes y muy buenos. También son muchos los jóvenes que prefieren pasar desapercibidos. Prefieren no involucrarse. Prefieren no formar parte. Entonces, en esta línea... ¿Cuál crees tú que sería como ese punto motivacional que eh, se necesita para hacer que los jóvenes participen más y se involucren más en, en proyectos de interés social o en proyectos en general y que se animen más a entrar en este mundo de liderazgo juvenil?
0: Pues ahí me parece que tragas como un punto muy importante y yo considero que eh, es... Es, es preguntar, es acercarte y saber cuáles, como te decía, saber cuáles son las necesidades, saber cuáles son los gustos, saber cuáles son las motivaciones. Porque muchas veces es como, ah, pues tengo este proyecto, ¿no? Eh, si quieres te puedes unir y si no, eh, pues, bye, ¿no? Entonces eh, sí considero que, eh, pues, escucharlo, porque eh, el liderazgo no solamente se trata de, de transformar, como decía, políticamente, ¿no? O sea, el arte, el cine, el urbanismo, eh, la gastronomía, eh, pueden aportar, ¿no? Como que se ha vendido esta idea de que tienes que ser especialista en tu materia para poder aportar, estudiar ciencias políticas, estudiar administración o estudiar alguna carrera enfocada a gobierno para poder incidir y para poder, um, pues, como que cambiar esa realidad, ¿no? Y yo diría, pues, no, más bien es desde que de todas las trincheras se puede incidir, ¿no? El, el arte de protesta ha sido muy conocido y muy famoso a nivel, a nivel internacional y, y es una forma de expresión, ¿no? Es una forma de decir, bueno, yo estoy en contra de este gobierno O yo estoy en contra de esta política pública Y también, pues, bueno, no se diga la escritura eh, la, la música Y muchos jóvenes y, y muchas juventudes tienen estas aptitudes, ¿no? Tocan algún instrumento eh, saben es, eh, escribir este, tienen esta habilidad pues con, con, con la boca de poder eh, eh, rimar se le dice como big box, algo así este, a estas personas pues que hacen como, como rapeo lírico y eso es importante porque también forma parte de la identidad pues social y de las juventudes que, que pueden dar ¿no? muchas eh, juventudes pues también inciden en la parte académica ¿no? en la parte de, de cabildear de estar trabajando con diputados de estar trabajando con eh, representantes de gobierno, pero desde todas las trincheras eh, se puede aportar, y yo creo que eso es lo que más enriquece, ¿no? Eso es lo que más motiva, yo creo que eh, que alguien se acerque y te pregunte eh, tan simple, es algo tan simple como, ¿cómo te sientes hoy? Te cambia el chip, te cambia la mentalidad, porque muchas veces... Eh, pues uno puede tener un mal día y, y una, una pregunta o, o un comentario o, o una palabra motivacional te cambia el chip completamente, entonces yo considero que eh, si habláramos por parte de las autoridades o si habláramos por parte eh, de algún gobierno o si habláramos por parte de alguna asociación, pues es que es llegar a preguntar, conocer sus necesidades, saber sus gustos saber sus, eh, sus pasiones y partir de ahí para plantear un proyecto eh, de gobierno o, o plantear un proyecto eh, de una asociación o de un colectivo y así, ¿no? O sea, respetando yo creo que la, la, la multiculturalidad y también la multidisciplinaridad que puedan tener la, las personas jóvenes, yo considero que esa es una buena estrategia que no se menciona y que no se dice pero que eh, a, mi, a mi muy particular punto de vista sí considero que es importante, que, que es necesario y que transforma esta mentalidad de, ay, es que no me toman en cuenta, ay, es que no me interesa la política, ay, es que no me siento como identificado, y entonces lo que se trata y el reto es, eh, en la actualidad de eso, ¿no?, incluir a esas personas que a lo mejor se han quedado atrás o que no se han sentido identificadas e incluirlas, porque sin lugar a dudas forman parte de, también de la sociedad, y bueno, yo creo que eh, la sociedad es quien, quien manda, eh, la, las, eh, pues sí, la, las sociedades mandan y entonces pues incluirles forma parte de justamente darle esa pluriculturalidad que tiene cada territorio.
1: Hace un momento mencionaste un punto que resalta mucho, y es que en muchas ocasiones, tanto autoridades gubernamentales como muchas, muchos otros miembros de la sociedad, de otros grupos sociales, eh, relacionan la palabra joven con protesta. Hablabas hace un rato de eh, las protestas que había en el pasado, igual en el presente hacen hace no... Hace muy poco atrás se presentaron muchas protestas y se siguen todavía en, en, en nuestros días presentando muchas pro protestas por parte de los diferentes colectivos en donde la mayoría son jóvenes y como te digo, nos o Se asocia mucho el ser joven con protestar o quejarse. Entonces, yo en lo personal pienso que eh, no se trata solamente como de decir que está mal, sino de proponer cómo solucionar los problemas. Entonces, no sé, en ese punto de vista, eh, ¿qué opinión tienes tú al respecto en cuanto al liderazgo juvenil como una, un ente que propone soluciones más que decir siempre o señalar siempre solamente lo que es negativo o lo que está mal?
0: Claro, pues es lo que te decía, son, son formas de expresión pero eh, justamente me gusta llegar a esa parte, ¿no? Yo considero que la juventud es muy inteligente, y eh, somos muy inteligentes, pero a veces es tanto el hartazgo de, de, de ser considerados como algo que no saben, eh, un adultocentrismo que vivimos muy fuertemente en el mundo, y, y que te hace tener esa reacción. ¿no? O sea, las protestas son a una reacción de eh, desvalorización, de que te ignoran, de que te menosprecian, de que te dicen yo soy mayor, yo estoy en el poder y tú no. Y me parece que la protesta es una forma de expresión, te lo decía, hay protest protestas sociales que se vuelven violentas, lo vimos en el caso de, de, de Chile, eh, lo vemos en el caso de los feminicidios en, en Latinoamérica, lo vemos en el caso del medio ambiente, pero porque implican un hartazgo social, ¿no? Y, y justamente las juventudes inciden porque quieren... Eh, cambiar esta realidad, ¿no? Quieren que se proteja el medio ambiente, quieren que ya no asesinen a las mujeres, quieren tener una educación libre, gratuita, y están los medios. Y, y es lo que yo te comentaba anteriormente, eh, cada uno aporta desde sus trincheras. A lo mejor empezaron con un pliego petitorio que fue negado por la universidad, ¿no? O a lo mejor empezaron con una, eh, con una demanda, una denuncia a un profesor acosador en las, en las instituciones. Y al no ver esa movilidad, ese accionar por parte de las personas correspondientes, pues genera ese hartazgo, genera ese sentimiento colectivo y e en protestas, ¿no? Las protestas pueden ser de manera pacífica, pero también a veces no son el mejor eh, mecanismo y a veces usar, eh, pues de cierta manera, la violencia o eh, hacer que, eh, que se tenga este sentimiento de hartazgo, pues, pues genera, genera otro conflicto, ¿no? Pero son, eh, pues, como te comentaba, formas de expresión. Y también hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues yo no considero que una protesta sea necesaria mejor. Eh, da, démosle al, al gobierno, eh, eh, decimos acá en México, eh, guante con, eh, con cachetada blanca. Y es decir, pues, eh, criticándolo, ¿no? Hacer notas periodísticas que forman parte de un proceso obviamente difícil de crítica. O investigando y exhibiendo en un reportaje eh, los casos de corrupción, no sé, el, el tema que tú me digas, pero yo considero que, que son formas de expresión, y al final de cuentas son totalmente válidas, porque no debemos olvidar que cualquier persona tiene derecho a la libre expresión, y si se trata de ser propositivos, es lo que te digo, no es como que todos vamos a protestar, pero sí a veces es eh, necesario no invisibilizar aquello que, con lo que no podamos estar de acuerdo, o con aquello que no nos resulta tan conveniente, sino decir que es un respeto e y, y invitar, ¿no? Invitar a sumar de manera colectiva, invitar a, a trabajar en conjunto con, el, con los diferentes sectores de la sociedad y a proponer, porque también es, es, es válido ese argumento, ¿no? No solamente es quejarnos, sino proponer, y creo que es muy importante cuando las autoridades, quienes son tomadores de decisiones, o incluso la misma comunidad te respaldan, y se vuelve pues fundamental ¿no? El, el ser propositivo yo creo que no que no se debe como mezclar las diferentes expresiones con, eh, con ser propositivo pero sí coincido en que se debe trabajar de la mano con todos aquellos actores que sean necesarios y que les interese eh, trabajar pues sí propuestas y sí cuestiones pero incluso yo he participado en marchas, en protestas eh, acá y, y son formas de decir bueno eh, me siento identificado, le pudo pasar alguna amiga cercana, eh, considero que si no cambiamos esto y no se hace nada, pues, no sé, mi generación o la generación, las generaciones que vienen abajo de mí, pues tampoco van a tener la oportunidad. Y es el chiste, ¿no? Saber cuándo se puede ser propositivo, cuándo se tiene el espacio, cuándo hay un respeto a la libertad de expresión, cuándo hay un respeto a, a la libertad de, de incluso de, de reunirte, la ¿no? a libertad de reunión. Y entonces de ahí partir, ¿no? Y a veces... Es necesario el uso de la protesta, el uso del grito sin llegar a la violencia, eh, el uso de expresarte de manera oral, escrita, este, co como, como yo te comentaba, las diferentes expresiones. Y sí considero que enriquece, ¿no? que eso marca un precedente sin lugar a dudas para, para el activismo juvenil y que bueno, al final de cuentas no deja de ser eso, ¿no? activismo juvenil, que me parece que es muy, muy fundamental en las situaciones que vivimos día con día en nuestras naciones.
1: Muchas personas cuando escuchan el término liderazgo automáticamente se trasladan a grandes proyectos, grandes asociaciones, grandes eh, posiciones como, bueno, diferentes organismos, ¿no? Internacionales o nacionales. Eh, pero te pregunto a ti directamente, ¿tú consideras que para ser líder siempre debemos estar envueltos en estos escenarios o identificas formas de liderazgo juvenil a menor escala. Por ejemplo, puedo ser líder desde mi casa o en mi casa o en mi barrio o en mi calle, no sé, menores grados de liderazgo.
0: Claro, o sea, el, el liderazgo siempre está. Y te lo digo tan fácil y sencillo, o sea, liderar a tu equipo de la colonia con el que juegas fútbol o con el que juegas básquetbol es una forma de liderazgo. Y yo siempre he dicho que no hay acciones, no hay acciones eh, pequeñas. Ese es el punto, entender que el activismo o el liderazgo no se tiene que enfocar a que necesitas tener fondos de las Naciones Unidas para, eh, para no sé, para, para pintar 400 casas habitacionales o necesitas 100 mil millones de, de dólares para poner botes de basura eh, en tus comunidades para evitar estas cuestiones. No, desde las pequeñas acciones que haces estás liderando, ¿no? Desde, desde acciones, por ejemplo, que, van a, que favorecen el medio ambiente, desde acciones de... Que te bañes en 20 minutos, o en 10 minutos, eh, que no desperdicies el agua, que busques formas de reutilizar y reciclar, eh, que te metas a un seminario, que te metas a una conferencia, que te involucres con los asuntos de tu comunidad, que colabores um, a, a tu comunidad, ese tipo de cuestiones, pues te ayuda y, y empieza a ser parte de un activismo, eh, pues que sirve, que ayuda, que es funcional. Y empieza a formar un liderazgo, ¿no? Yo cuando empecé en estos, de, en estos temas de, de liderazgo a mí me apasiona el medio ambiente, ¿no? Y dije, no, pues es que a nadie le va a importar ¿A ¿Quién va a querer invertir en el medio ambiente? Y entonces empecé a generar acciones propias Empecé a generar eh, este tipo de contenido Empiezo a ser parte del activismo ¿Por qué? Porque incentivas a otras personas a participar Incentivas a más juventudes a que te digan Yo quiero ser como tú, ¿no? Y yo, y yo siempre les digo No, no seas como yo eh, forma tu propio destino y tú sé tu parte activista forma tu propio liderazgo y si hay que trabajar en conjunto eh, trabajamos en conjunto ¿no? entender que somos compañeros eh, entender que somos eh, de un mismo sector y que como sector, y, el, y lo que decía el ser empático te ayuda a mí siempre que alguien me dice es que te admiro yo quiero ser como tú, yo les digo no, eh, sé como tú quieres ser eh, forma tu propio camino, forma tu propio destino y, y entiende, que, eh, entiende que somos como esta parte de colegas, ¿no? Que entiende que somos esta parte de, de, de compañeros de lucha, que, es, que, que podemos ser empáticos uno con el otro sin jerarquizar. Y eso es muy importante, creo que eso hace más, más rico o, o nutre más el activismo eh, juvenil, el liderazgo juvenil. Y, y considero que es importante, ¿no? Es, genera como este efecto, yo le digo, si pones un dominó y tiras una pieza, pues todas las demás piezas eh, caen co con ese efecto, ¿no? Entonces, así tiene que ser, si yo hoy logro llegar a una o a 50 personas o 60 y dicen, yo quiero entrarle a este tema, pues ya, ya me siento contento, ¿no? Porque estoy incentivando a la participación, estoy ayudando a, a que pueda, a que se pueda contribuir y eso es muy, muy padre. A mí me, 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 me gusta mucho decir que no hay acción pequeña, sino es mal que alguien no accione. Y te digo, con cuestiones, cuestiones tan básicas que pueden empezar desde tu casa, desde tu persona, desde lo que pasa en tu colonia y ir subiendo micro, 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 hasta llegar a algo macro, como puede ser pues, gobierno o políticas públicas o organismos internacionales. Pero no considero que haya alguna acción o algún liderazgo menor, sino son tipos de liderazgo diversos pero que son totalmente válidos.
1: Puede ser que en este momento hayan muchos jóvenes que nos estén escuchando y que tengan esa, esa idea o ese ánimo de involucrarse en algún proyecto o, como lo dijimos, ¿no? a nivel comunitario, ser un poco más eh, visible y ser un poco más eh, trabajador con, en relación a los temas de su comunidad, pero que a su vez tenga miedo o tenga este temor de, wow, ¿será que me escuchan realmente? ¿Será que alguien me sigue? ¿Será que logro hacer que los demás se animen a, a participar en lo que quiero proponer? ¿O, o será que, que logro captar la atención del público? ¿Cómo, cómo logro que la gente me escuche? Entonces... ¿cuáles serían esas recomendaciones que le darías tú a esos jóvenes que nos están escuchando y que tienen el ánimo y las ganas de ser líderes, pero no se atreven a dar ese primer paso?
0: Pues primero que plasmen sus ideas, ¿no? O sea, que den ese primer paso, que no tengan miedo, porque así como me pasó a mí, como yo lo conté hace rato, yo pensé que nada le iba a interesar algo tan sencillo como el medio ambiente, ¿no? Y en el inter de que me atreví, eh, de que alcé la voz, de que empecé a realizar posts, de que me empecé a juntar con más gente, vi que le interesaba el medio ambiente y es algo muy importante entonces yo les instaría a que desde sus trincheras, desde lo que estudian si es eh, no sé, biotecnología ciencia política, derecho comunicación, la carrera que ustedes quieran y manden, aporten porque pueden tener aportaciones mínimas o máximas, aporten a eso y den ese primer paso no somos expertos, no somos peritos, pero lo más seguro es que eh, si alguien en el camino te encuentras, que sea de este sector joven, te va a poder ayudar, te va como juventud te va a incentivar a participar y te va a decir, no estás solo, tienes un, un equipo, un respaldo, ¿no? Si te gusta, como ya les comentaba, si te gusta pintar, si te gusta eh, hacer podcast, ti si te gusta escribir, si te gusta meterte a la, a la, a la parte política, pues hazlo. Y hazlo siempre pensando en, en el beneficio común, en el, en el beneficio eh, para las demás personas. Y vas a ver que más personas se van a, se van a sumar contigo, van a ver, yo vivo esta misma carencia eh, en mi localidad, yo vivo esta misma carencia en mi escuela, yo considero que, que no haya un transporte digno, nos afecta como sociedad. Entonces, te vas a ir encontrando personas, y el chiste es aportar, el chiste es sumar, sumar con tus conocimientos, saber con tus saberes, eh, sumar con lo que tú sepas y que se genere este espacio seguro donde se pueda escuchar la participación de todos y de todas. Y si no se puede escuchar, porque a veces es complejo, es difícil, eh, pues sí puedas escuchar lo de la mayoría, ¿no? Y que sea lo que la mayoría quiera de una forma, eh, pues sí, democrática, de una forma en la que se escuchen las voces, de que se escuchen las opiniones y, y no así como en el sentido democrático de hay como una democracia de que voten todos y, y quien gane por mayoría, ¿no? sino que generen sus propios procesos democráticos, eh, que, que, que piensen que, que puede ser más factible y que en conjunto, en consenso, pues lleguen a soluciones, ¿no? Entonces, yo sí eh, les diría que, que el miedo eh, siempre va a estar, o sea, si lo, si no, si lo si se retraen por miedo, créanme que aún cuando somos, nos asumimos como activistas, el miedo puede llegar a estar, pero se trata de decir, bueno, tengo amigos que me acompañan, compañeros que piensan igual que yo, y si ya no somos unos, y, y si ya no somos uno y somos más, pues eso se vuelve importante, se vuelve parte de que no seamos invisibilizados, lo que pasaba, a, lo que pasaba hace años que yo comentaba, y que sí, obviamente, constituya una parte importante, de es decir, estamos haciendo una transformación por nuestra generación, y obviamente de las generaciones que vienen, que vienen atrás de nosotros, entonces yo sí los invitaría a asomarse, a que pregunten, a que si conocen a alguien que les inspira, pregúntenle qué les ha funcionado y de ahí partan y atrévanse a hacer las cosas porque como les dije, no hay ninguna acción pequeña. Todas las acciones, por mínimas que sean, suman.
1: Me quedo con eso último. No hay acción pequeña. Todas las acciones suman. Quiero que esa sea como la frase que repercuta y que si alguien debe llevarse algo que espero que se lleven toda la conversación <ríe> y todo lo que ha dicho Emilio con ustedes, pero si alguno de ustedes necesita llevarse, aunque sea algo mínimo, que se lleven esa frase. No hay acción pequeña, todas las acciones suman y aportan. Qué dicha haber, haberte escuchado, Emilio. Qué dicha de verdad, qué felicidad nuevamente que hayas aceptado la invitación y reitero, qué mejor persona que, que tú para desarrollar este tema y acá a la audiencia de, pues, este todavía pequeño podcast, <ríe> Rincón Social, esto puedas eh, iluminarle y aportarle con todo tu conocimiento. Muchísimas gracias, de verdad, por tu asistencia al programa de esta semana.
0: No, eh, es siempre un placer estar aquí. La verdad es que a mí, a cada espacio que me invitan, eh, me, hago la, me hago la chance, y me hago la oportunidad para asistir. Creo que, como te lo comenté en un inicio, es un buen intercambio de buenas prácticas de diplomacia ciudadana eh, porque vivimos contextos diferentes, ¿no? Panamá y México sí son naciones similares, pero al final de cuentas el contexto es totalmente diferente y pues para mí siempre va a ser un, un placer y un honor, eh, siendo congruente con lo que yo dije, pues poder aportar, ¿no? Si alguien quiere saber más de activismo juvenil, si alguien quiere quieres saber eh, algo más acerca de lo que yo eh, les pueda ayudar de mis conocimientos, de mis saberes, pues con mucho gusto eh, mi correo y mis redes sociales eh, siempre van a estar abiertas porque justamente de eso se trata de ser empático y que pues siempre, siempre voy a estar, eh, Jorge, gracias por la invitación, siempre voy a estar abierto, siempre que me invites a participar en este o en otros eh, programas, pues tratar de, de dar el 100, este esfuerzo y que pues que quede, ¿no? Que como tú mismo dijiste, con que alguien nos escuche y le haya quedado algo grabado o se haya quedado con algo, yo me doy por bien servido. Y creo que es una experiencia muy padre y yo espero que, que no sea ni la primera ni la última vez que, que me invitas a, a este tu programa y podamos seguir conversando sobre por, diferentes temas.
1: Justo estaba por preguntarte, Cuéntan, cuéntales a nuestro público dónde pueden localizarte redes sociales Sí,
0: eh, pues eh, mis redes sociales, eh, sobre todo eh, creo que la mayoría de los jóvenes utilizamos Instagram, entonces eh, mi Instagram es arroba EMI Ruiz MX y lo vuelvo a decir EMI-RUIZ MX esa es, esa es mi, mi cuenta de Instagram Por eh, si gusta mandame un mensaje si gustan este, pues, compartirme alguna vive, vivencia, incluso alguna re, re, retroalimentación de, el, del podcast, eh, pues estaría genial. Y también, pues, si quieren algún material, algún documento o así que ocupen de activismo o liderazgo juvenil, eh, mi correo es emilioruizmx gmail.com y lo vuelvo a repetir emilio.ruiz.mx el número 15 arroba gmail.com y ahí con mucho gusto eh, pues si me mandan mensajito me escriben un correo eh, siempre trato de estar respondiendo y pues cualquier material y cualquier otra que necesiten pues estoy, estoy a sus órdenes muchas gracias
1: excelente muy 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 contento y muy feliz nuevamente muchas gracias a Emilio ya lo escucharon ya saben dónde localizarlo por si tienen ánimos de continuar con esta conversación En eh, conjunto de nuestro invitado Pues de una manera más personal y más privada eh, No me quiero despedir sin antes recordarles Que nos pueden seguir en ArrobaRincónSocialPty en Instagram Y que pueden entrar a nuestro sitio web Ahí en nuestra página de Instagram Encontrarán todos nuestros links de acceso Y pues en mi red personal, Instagram también Arroba Jorge Frías TS Chao, chao chicos, nos vemos Hasta, bueno, nos escuchamos Hasta la próxima Semana, adiós